0: serdecznie, godzina 20 środa, to znak, że na antenę wchodzimy z karierą marzeń. Dzisiaj będzie trochę o karierze innej, ale też karierze. Dziś będziemy mówić o karierze autorki, pisarki, osób, które z zamiłowania zajmują się pisaniem książek. Tak rozpoczynamy nowy cykl, piszę, bo lubię. I Mam nadzieję, że on też będzie się cieszył taką popularnością, jak się cieszą te wszystkie poprzednie. Moim gościem dzisiaj jest Karolina Janowska. Witam cię, Karolina. Karolina. Karolina jest autorką czterech wielkich tomów, słuchajcie, opowieści celtyckich. Ale zanim o książkach, to najpierw o Karolinie. Karolina, prośba, jakbyś mogła kilka zdań o sobie powiedzieć, żeby osoby, które nas oglądają, mogły cię poznać.
1: Witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Karolina Janowska, jestem mieszkanką Rumi. Aczkolwiek pochodzę z Gdyni, więc z pięknego trójmiasta, to mogę o sobie powiedzieć: No Jestem mamą pięcioletniego synka, posiadam dwa koty, z czego jestem niezmiernie dumna. Oczywiście, jak każdy pracuje zawodowo, natomiast w wolnym czasie, kiedy tylko go mam, no to piszę powieści, a przynajmniej się staram pisać powieści. Piszę również artykuły do takiego magazynu Lente, co mi daje równie dużą satysfakcję. Co ciekawe, obie te czynności, działalności to jest właśnie pasja i fascynacja, a nie, nie jakby chęć zrobienia kariery zawodowej. Także
0: całkowicie, całkowity wolontariat tutaj mogę powiedzieć. Rozumiem, że kar kariera pisarki robić się jako skutek uboczny. O, kariera, to była kariera. <śmiech> <śmiech> jako skutek uboczny, tak. Słuchaj, Karolina, jesteś absolwentką filologii klasycznej i, i barystyki na Uniwersytecie Gdańskim. W ogóle z wykształcenia nauczycielem łaciny. Podziwiam. I trochę <śmiech> zazdroszczę. Ale też aktualnie jesteś wykładowcą literatury hiszpańskiej w Szkole Ateneum w Gdańsku. Powiedz mi, skąd zamiłowanie właśnie do tych języków i do, do, do takiego kierunku edukacji?
1: W zasadzie to zamiłowanie do hiszpańskiego to jest bardziej, bardziej kwestia zawodu, bardziej też kwestia potrzeby zawodowej, natomiast moim takim największym zamiłowaniem to jest język włoski, o dziwo. Natomiast pierwszym językiem, dajmy na to tym romańskim, tak, bo łacina to jest de facto język martwy i od niej pochodzą języki romańskie, to właśnie była łacina. I to się zaczęło od lekcji w szkole średniej. Ja chodziłam do takiej szkoły SLO, i to jest calezjańskie liceum na czwalcowce i bardzo dobrze trafiłam. I tak się składa, że mi ten przedmiot ogromnie przypadł do gustu, Okazało się w miarę upływu czasu, że jestem w tym dobra. A jak człowiek jest w czymś dobry, to się w tym rozmakowuje. Miałam bardzo, bardzo dobrą nauczycielkę, panią Hanię panią Woźniak. Wspaniały nauczyciel to był jeszcze nauczyciel z powołania. To był nauczyciel z powołania i jakby bardzo dużo mi, ona bardzo dużo wniosła w tą moją naukę języku, języka łacińskiego. Co istotne, łacina jest takim językiem bardzo logicznym. Ona jest bardzo poukładana, to jest taki język, który można zaszufladkować. Ja zawsze mówiłam, że ona ma kilka szufladek i jakby w każdej jest odrębny dział, tak? Na przykład gramatyka osobno, słownictwo osobno. Myślę, że to mi się bardzo spodobało. I ja mam takie, takie, taką teorię, że człowiek albo się rodzi z inklinacją do języków, powiedzmy romańskich, albo do języków germańskich, albo do słowiańskich w zależności od tego jakiego mózg chodzi, jak pracuje. Dla mnie na przykład języki germańskie, angielski, niemiecki to, to jest kompletny chaos, ja się w tym nie, nie, nie odnajduję, aczkolwiek znam angielski, mówię po angielsku, i nawet myślę po angielsku, ale nie czuję go. Mhm. Natomiast łacina, hiszpański, włoski jak najbardziej. Ja się jeszcze greki uczyłam kiedyś, ale to jest masakra po prostu. Pozdrawiam, pozdrawiam, moich urkładowców z języka greckiego. Mam nadzieję, że to nie wyglądają. Także.
0: A powiedz, czy samo o, studiowanie? Pomysłem. A powiedz, czy samo studiowanie, bądź też już posiadane umiejętności już po tych studiach, czyli posiadanie umiejętności mówienia w tylu językach jednak obcych, czy sprzyjało, albo też czy ty świadomie na przykład, nie wiem, podróżowałaś, żeby gdzieś tam w boju ten język wykorzystywać, albo też historię trochę poznawać tych miejsc?
1: Oczywiście, z tym, że nie na studiach, bo na studiach nie bardzo miałam za co i nie bardzo miałam kiedy, bo to były takie czasy, że stypendium wynosiło 250 zł. Ja studiowałam dziennie, więc było trochę krucho, bo w dzisiejszych czasach studenci na ogół studiują i pracują i łączą pracę ze studiami. Natomiast 20 lat temu takich możliwości nie było jeszcze. Ale jak tylko skończyłam studia, poszłam do pracy i się usamodzielniłam, to się zaczęły podróże i przede wszystkim, przede wszystkim Włochy, bo ja kocham Italię, jestem zakochana w tym kraju. No i wiadomo, Rzym. Bo Rzym według mnie to jest raz, że kolebka cywilizacji. Ktoś się na pewno ze mną nie zgodzi i powie, że Ateny albo, nie wiem, Nowy Jork. Natomiast dla mnie Rzym jest po prostu fundamentem wszystkiego, jeżeli chodzi o, o naszą cywilizację europejską. Więc ja do Rzymu masę razy jeździłam. Musiałam tam każdy kamyk dotknąć, z każdym Włochem pogadać po włosku. Po łacieniu niestety się nie udało, nawet w Watykanie się nie udało. Natomiast podróże tak jak najbardziej, żeby się dokształcać, żeby szlikować język, żeby poznawać historię. I tak ten mój ulubiony kierunek myślę, to jest jednak śródziemne morze. Włochy, Grecja w ogóle byłam bardzo mile zaskoczona greckimi wyspami, bo mi się zawsze wydawało, że nie Grecja lądowa, natomiast te wyspy są przepiękne. Wcale się nie dziwię, że poezja, poezja grecka kwitła na wyspach właśnie, na dotykanie ziemi między innymi. Stamtąd pochodziła przecież tak ona, -Kajos. Uwielbiam też Afrykę północną, także Maroko, Tunezja, Egipt. W Egipcie przez jakiś czas mieszkałam, ale to historia rodzinna. No i w Egipcie też wszystkich kamlotów trzeba było powotykać. Wszędzie wleść w leśń, każdy, każdy grobowiec możliwy. No, ja myślę, że to taka, nie chcę brzydko powiedzieć, że taki świr, ale no coś w tym jest. Aha. Ostatnio w zeszłym roku byłam w Maroku i mieliśmy w programie zwiedzanie Polu z takiego miasta antycznego, więc się ze mnie wszyscy śmieli, że ja do każdego kamienia podchodziłam i musiałam odmacać, dotknąć. Jeszcze mówili, dobrze, że się nie całujesz z tymi kamieniami. To jest do tego stopnia u mnie taka choroba. Wszystkie kamloty ściągam do domu, jakie ja tylko mogę... Przemycam w kieszeniach, także mam kamień z Aten, zakroponu. <głosy> Jakieś tam kamyczki z Egiptu. Przy każdej przeprowadzce, a miałam dziesięć przeprowadzek w ciągu mojego życia, to wszędzie te kamienie tak stargałam tak, ze sobą. Tak, czasami ci panowie
0: tragarze się pytali, Jezus, w tych walizach kamieni, Ja mówią, no tak, kamienie. A, piramidy. Powiedz, a powiedz w takim razie, to skąd ci się wzięły te opowieści celtyckie? A opowieści celtyckie to jest w ogóle tytuł, który
1: mi nadało wydawnictwo, mój tytuł to był wielki, zaraz, wielki król wojowników, bo to dosłownie oznacza imię Vercingetoryx, ale wydawnictwo stwierdziło, że to się nie sprzeda, że opowieści celtyckie się sprzedadzą, natomiast ja się samymi Celtami jako takimi nie fascynowałam, Aha. bo to miała być książka o Juliuszu Cezarze, Aha. I o Vercingetorixie, czyli o tym jego jakby głównym drogu galińskim, czy wrogu, no to jest dużo powiedziane, bo Vercingetorix był po prostu powstania powstania i tak mu się w życiu ułożyło. Natomiast jakby głównym zamysłem tej książki była, było okazanie rywalizacji między nimi dwojgiem. No a to jak wiadomo przy pisaniu książek, no to wyszło jak wyszło i, i ci Celtowie jakby pałeczkę przejęli, a jak już się Celtowie, że tak powiem, kradli w pisanie, no to ja zaczęłam zgłębiać tą
0: kulturę. No, i spodobało mi się, tak. Mhm. Bo wiesz, bo pytanie, czy, czy właśnie takie zgłębianie historii albo miejsc, czy, czy pomaga w ogóle w pisaniu, bo znana bardzo Katarzyna Bonda swego czasu powiedziała, że zanim cokolwiek napisze, to kilka par butów musi zedrzeć, bo ona musi każde miejsce kilka razy obejść, obejrzeć, dotknąć powąchać, Właśnie. ona po prostu musi tym przesiąknąć, żeby potem dobrze czuć się w tym klimacie który opisuje, czy też tak masz Właśnie. powiedz bo, bo co innego napisać jakąś krótką książeczkę a co innego napisać cztery opasłe tomy, a opowieści celtyckie słuchajcie Karoliny Janowskiej to są cztery tomy, no to trzeba już potrafić się odnaleźć w tych historiach i, i i też czytałam recenzje na temat tych twoich wydanych książek. Ja się na tej historii nie znam, więc gdybym nawet przeczytała, nie byłabym w stanie zweryfikować, czy ty piszesz prawdę, czy, czy to jest istne fantazy. Natomiast osoby, które czytają takie, takie powieści, są w stanie zweryfikować, czy ty się mijasz z prawdą historyczną, czy tam jest dużo fantazji, czy, czy jednak dużo faktów historycznych. I wiele opinii, wiele recenzji było takich bardzo pozytywnych dla ciebie, że właśnie to to, to nawet nie powinno być zakwalifikowane do takiej kategorii fantazji, tylko bardziej do, do, do powieści historycznych, więc yy, myślę, że to wielka praca po twojej stronie, taka, taka poznawcza, zanim się wzięłaś za to pisanie. Powiedz, jak ci z tym szło?
1: To znaczy, no pani Bonda, którą notabene bardzo lubię, bo uwielbiam książki pani Katarzyny, yy, ona ma trochę łatwiejsze zadanie, bo ona pisze o miejscach współczesnych, więc jak ona zbiera te ale budów, to faktycznie może pojechać, czy tak jak ten cykl czterech żywiołów rozgrywał się m.in. w Dyni, no to ona mogła tam być, prawda, fizycznie. Uh -huh. Natomiast ja mam o tyle trudniej, że trzech czwartych miejsc, które opisuję, już nie ma. Uh -huh. Więc ja faktycznie się do Rzymu najeździłam, że tak powiem, zlazłam to forum Romanum w prawo, w lewo. Włóczyłam się po wszelkich możliwych bazylikach z tym, że no, to, są, to są ruiny. Więc ja się tego i dotykałam i nawąchałam, i ocierałam się o to i, i tarzałam prawie, że w tych ruinach. Natomiast jakby nie jestem w stanie, opierając się tylko na podróżach, odtworzyć tego, tego tych miejsc, prawda? Więc ja musiałam tutaj taką trochę katolniczą pracę wykonać, mianowicie by przewertować wszelkie możliwe książki na ten temat. No i tak się składa, że na studiach miałam archeologię Rzymu, więc generalnie ja się opierałam na, na podręczniku do archeologii, archeologia to był najgorszy chyba egzamin, jaki miałam w uczyłam do niego dwa tygodnie, dzień w dzień, pamiętam. Przed samym egzaminem pani doktor wyjechała do Indii, to myśmy myśleli, że tam dostaniemy zawało, Ten dzień przed egzaminem nam oznajmiła, że nie, ale w każdym razie tę archeologię od deski do deski, no i przede wszystkim książki historyczne, wszelkie możliwe blogi, artykuły, wszystko co jest w internecie, na stronach polskich, włoskich, angielskich. Także ja sobie robiłam nawet, wyszukiwałam sobie w Google, w Google Earth miejsca, które opisuję i robiłam sobie topografię, matki, żeby wiedzieć jakie było ukształtowanie terenu. Chciałam bardzo do Francji pojechać, ale do, żeby odnaleźć to miejsce, tak gdzie była bitwa tą historyczną Alezję i w ogóle sobie tam pojeździć, no ale niestety fundusze nie, nie pozwoliły, więc albo Rzym i, i odtwarzamy szczegółowo forum Romanom, domy rzymskie i tak dalej, albo Francja. No i ponieważ ja jestem miłośniczką Rzymu, no to postawiłam na Rzym. I Też chciałam, żeby te, jakby to tło historyczne było jak najbardziej realne, no bo o ile ja to może Egejskie, gdzie, gdzie Cezar na statku piratów przesiedział dwa tygodnie, znam z autopsji, bo akurat miałam tą okazję sobie popływania po tym morzu, no to te wszystkie sceny, które się dzieją w gali, no to one są na podstawie tylko i wyłącznie książek, opisów, źródeł internetowych i tak dalej. Ja tam fizycznie nie chodziłam. Natomiast starałam się je odtworzyć jak najbardziej realnie, żeby to było prawdziwe. No i oczywiście jak się pisze powieść historyczną, no to trzeba bazować na źródłach, bo Oczywiście te wszystkie dialogi, które ja tam wsadzam w usta Cezara czy innych bohaterów, no to jest mój wymysł. Tak? Natomiast w książce są przytoczone autentyczne mowy, czy Cycerona, czy mowa Cezara, tam chyba się pojawia. Są fakty historyczne, jest spisek Katyliny, prawdziwy. Cała wojna galicka jest przecież wzorowana na, na Cezarze. Moim głównym źródłem tutaj była wojna galicka-Cezara w wersji łacińskiej, w wersji polskiej. Także to było główne źródło, no i pisarze antyczni przede wszystkim.
0: Dlatego, że oni. A to, ciężka, mają... ale to, to ciężka praca, to trzeba mieć pasję do tego i podejrzewam Cię, że, że masz pasję do tego, tak. Herodot,
1: ksenofont, także takie kobyłki. No to się czytało, no ale to, to, to trzeba lubić. No ale to wiadomo, jak ktoś pisze o średniowieczu francuskim czy, czy skandynawskim, no to będzie w tym siedział, tak? Ja na przykład bardzo podziwiam. Sigrid Unset, autorkę Krystyny Cukilobransa. Przecież ona też ogromną pracę włożyła w swoje dzieło. Pisała ją kilkanaście lat. No i to, to, to środowisko, ta, ta rzeczywistość średniowiecznej Norwegii jeszcze przed przed, boże, leciałam, przed reformacją, bo tam jeszcze jest, tam jest opisana Norwegia chrześcijańska, no to wymagało ogromnego wysiłku od autorki. To były lata 20, tak? początek zeszłego stulecia. Nie było internetu, nie było przecież mediów. Mhm.
0: Ale no tak powiedz, to bo oprócz tych faktów historycznych, które, które oczywiście z pasją zgłębiałaś i byłaś w stanie to jakoś połączyć, ale i tak uważam to jednak majstersztyk, żeby w takich czterech tomach się nie pogubić i jakiś taki wątek historyczno-dziejowy zachować, to, to w twoich dziełach pojawiają się też inne wątki, na przykład wątki miłosne, no generalnie jakieś historie, historie ludzkie tam się przewijają. Czy podczas pisania takich powieści robi się jakąś mapę? Halo, Halo Karolina, chyba się zawiesiło. Dajcie znać, kto jest z nami, czy tylko u mnie Karoliny zamroziło. Czekamy chwilę. Myślę, że spróbuje nam się Karolina połączyć jeszcze raz. Niestety mamy w Trójmieście trochę wiatru i może być problem z internetem, chociaż nie powinno akurat to mieć wpływu. Ale mam nadzieję, że zaraz Karolina do nas dołączy. Takie to dobrodziejstwa internetów. szeme do Karoliny. Ale już już wraca, także jest dobrze. A ja w chwili oczekiwania na Karolinę a chciałam dać znać, że jeżeli ktoś ma ochotę na zakup książek Karoliny, to są one do, dostępne do kupienia z autografem autorki w sklepie IM High sklep, jest też jest też możliwość po pierwsze wykupienia poszczególnych egzemplarzy z autografem autorki, ale też jest możliwość wykupienia cztery, całego pakietu i też będziemy mieli na koniec dla Was małą niespodziankę. Karolina jest już z nami, więc wracamy. Się, są,
1: u nas strasznie wieje, więc być może dlatego, bo są straszne huragany, wichury i, i
0: tak to się niestety tutaj u mnie w Gdańsku dzieje. Przepraszam najmocniej. Nic nie szkodzi. E, powtórzę pytanie, bo nie wiem ile słyszałaś z mojego pytania, e, czy, czy oprócz tych wątków historycznych, które oczywiście te, te też są wyzwaniem, żeby jakoś uporządkować taki lo, logiczny ciąg historyczny zachować czy, czy wydarzeń, to ty wplatasz? to też wątki takie powiedzmy sobie osobiste, miłosne, różne. Więc czy, jak sobie z tym radzisz, bo są pewnie rów, różne techniki podczas pisania takich długich powieści, czy, czy miałaś nie wiem jakąś, jakąś mapę, nie wiem, na ścianie, jakieś niteczki, jak profilerzy na przykład robią, czy miałaś to wszystko po prostu w głowie? Nie, to się samo
1: działo. Ja się zawsze śmieję, że moi bohaterowie to się rządzą, oni robią, co chcą, a ja tylko nadążam za nimi, za nimi i to jest tak, 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 spokojnie już będę pisać tak, jak wy chcecie, bo tam są takie wątki, jest taki wątek, w którym jakby matka głównego bohatera w pewnym momencie nawiązuje romans z Cezarem, no i tego nie miało być, ja tego nie planowałam od samego początku, no ale jak oni się spotkali, no to oni stwierdzili, Zaiskrzyło. że jest jednak... zaiskrzyli. Tak, między nimi. No i ja, ja musiałam to tylko opisać. Ja się tak śmieję, że niektóre, niektóre wątki są jakby z góry opracowane i ja wiedziałam, że będzie tak, że żona wercyngetoryksa będzie miała to nieślubne dziecko z Cezarem, bo to dziecko będzie jakby gwarantem później tej wolności, bo ja trochę, trochę przeinaczyłam fakty historyczne mimo wszystko, bo wercyngetoryks w tym więzieniu został uduszony, a mój wercyngetoryks jednak ucieka. Także historycy mnie za to osądzą i ocenią. Więc Dałaś pewne... mu drugie życie.
0: Dałaś mu drugie tak. życie.
1: <głos> Więc jakby pewne wątki przychodzą same, a niektóre są yy, pojawiają się, niektóre są opracowane od początku. I w zasadzie ja nie mam nad tym kontroli. Jak, jak ktoś sobie coś wymyśli z moich bohaterów, to po prostu to robi. I to w każdej mojej książce wychodzi, że, że ja w pewnym momencie jakby mam tą nić tą przewodnią, ten plan, a i tak się dzieje, co chcę. Ja tą książkę pisałam 10 lat. Uczyłam, mając lat 22, skończyłam w wieku 32 z kawałkiem. Zanim udało mi się to wydać, no to też jeszcze trochę podpołu. No To chcę ci Ale powiedzieć, nie... że, są, że
0: są z nami tutaj bratnie dusze twoje, bo o. tutaj komentarz od Agnieszki, że uwielbia to, że samo się działo zna to, z autopsji. Tak, więc, więc na tych samych falach nadajecie. Słuchaj, a, a trochę, trochę jeśli chodzi o to pisanie, czyli o taki sam warsztat, powiedz czy te wszystkie cztery tomy powstawały jakby jako jedna historia i tylko one potem dla potrzeb wydawniczych zostały podzielone, tak. czy pisałaś jednak poszczególne te tomy oddzielnie?
1: Nie, to było, to było zaplanowane jako jedna całość, Natomiast w momencie, kiedy ja byłam mniej więcej w połowie, jakieś tam wychodziło 500 stron, no bo to, to całość, gdyby policzyć w stronach mordowskich, to to ma 1000, około 1100 1200 stron. I w połowie, bo ja miałam taki etap, że jakby po drugim tomie, bo to wychodzi drugi tom, ja się wypaliłam. Ja mówię, dobra, muszę sobie odpocząć od tych wszystkich celów i Rzymian. No i wtedy wpadłam na to, żeby to wydać. Natomiast wszystko było zaplanowane jako jedna książka, ale wydawnictwo stwierdziło, że nie wyda takiego wielkiego tomiska, dlatego jakby oni to podzielili. Wydawca padł na pomysł podzielenia tego najpierw na trzy tomy, a później stwierdził, że jednak cztery tomy wyjdą, że to będzie tetralogia.
0: A czy łatwo było znaleźć wydawcę, który chciał z Tobą to wydać, bo dzisiaj, dzisiaj jest bardzo łatwo robić cokolwiek, ale w takim self-publishingu albo vanity publisher, tak. czyli, czyli autor płaci sam za swoje dzieło, ma duży wpływ też na to jak wygląda książka, jaki jest tytuł, jak wygląda okładka, praktycznie o wszystkim może zdecydować decyduje, bo płaci, natomiast znalezienie wydawnictwa, które chciałoby sfinansować albo współfinansować wydanie, wcale nie jest tak łatwo, bo coraz więcej osób się bierze za pisanie, może kiedyś też pisali, tylko pisali bardziej do szuflad, a dzisiaj chcą to publikować, więc pytanie, jakie są Twoje doświadczenia z szukania takiego wydawcy, który chciałby trochę zainwestować w Twoje dzieło? No ciężkie, szczerze mówiąc ciężko było, bo... Ja wydawałam
1: książki 13, 2009 roku, to 13 lat temu i nie było, to znaczy media nie były tak powszechne, social media w ogóle, nie było czegoś takiego. E, takie wydawnictwa jak na przykład Zyskiska czy Pruszyński, czy, czy no jakieś tam inne fabryka one nie odpisywały, bo ja wysyłałam, e, to się nazywało propozycja autorska, więc pierwszy rozdział na przykład się wysyłało do nich, no i oni się nie odzywali zazwyczaj, to, to nie tak jak teraz, że Pisarz sam sobie wydaje książkę na zasadzie self publishingu, albo ją publikuje, dajmy na to na Facebooku, albo na blogu, bo ma taką możliwość i sam się promuje, albo na przykład w samowydawcach, albo w innym, innym takim stowarzyszeniu powiedzmy. Natomiast było tak, że to robiło tylko i wyłącznie wydawnictwo. I żeby znaleźć takie wydawnictwo, które chciało, no to ja się trochę nagimnastykowałam i pamiętam, że w 2009 to Nowa Rest wydawnictwo w Gdyni ono się otwierało. I oni byli chętni do współpracy, bo oni szukali też debi debiutujących autorów. No i tak się ta współpraca zaczęła. Oni zaczynali od małego nakładu, bo tam było chyba 200 egzemplarzy z opcją wznowienia i to, była, to było wydanie ze współfinansowaniem, więc ja pokrywałam 50% kosztów. Natomiast czy ja tak do końca miałam wpływ na kształt książki? I tak i nie, bo korektę mi robiło wydawnictwo, drugą korektę wykonywałam ja, dalej oni, natomiast po korekcie ja już nie mogłam niczego zmienić. No i w zasadzie o okładce, o wyglądzie, o papierze, takich szczegółach książki, to też oni zdecydowali. Także na tej zasadzie wyglądało. I chyba do dzisiaj tak, nie wiem, czy do dzisiaj tak wygląda, bo nie publikowałam z nimi już ładnych parę lat. od 2017 roku, więc 5 lat już z nimi nie publikuję. Znaczy nie publikuję, bo nie mam czego publikować. <grym> bo tak jestem w trakcie pisania książki, ale to tak mi mozolnie idzie przy opiece nad dzieckiem, że, że szkoda gadać. Bo o ile kiedyś miałam czas, żeby sobie usiąść wieczorem, coś napisać, to teraz to się zdarza raz na pół roku że ze względu coś napiszę, no ale też jakby życie zawodowe jest inne, bo ja bardziej teraz się skupiam na doktoracie i na, na pracach moich studentów niż faktycznie na pisaniu książek, bo że znowu nas wyrzucę chyba. Nie, na szczęście nie.
0: Jeszcze cię dobrze słychać. Troszkę się Hop. obraz zawiesza, ale, ale do, bardzo dobrze cię słychać. Natomiast wiesz co, bo ja bym chciała też, żeby te wywiady takie autorskie, które, które dzisiaj trochę rozpoczynamy wywiadem z tobą, żeby też były takim sygnałem dla osób, które myślą o tym, czy pisać, a jeśli już piszą, to myślą o tym, czy wydać i jak wydać, żeby to też była taka pomoc już doświadczonych osób, które to już przeszły i wiedzą, z czym to się, z czym to się wiąże, żeby im też trochę poopowiadać tych historii, bo, bo to nawet nie chodzi o to, żeby sugerować coś, każdy musi podejmować własną decyzję, ale żeby też o, o swoich doświadczeniach powiedzieć. To gdybyś ty dzisiaj mogła wybierać i, i, i jakby kwestia finansowa nie byłaby dla ciebie problemem, to wolałabyś sama wydać i o wszystkim decydować i potem sprzedawać tak jak sobie to byś wymyśliła, czy jednak taka współpraca z wydawnictwem, które finansuje nadal byłoby preferowane przez ciebie?
1: Chyba jednak nie, chyba jednak z wydawnictwem nie, dlatego że tam są Pewne obostrzenia, ograniczenia yy, też do końca nie mam wpływu na przykład na ilość sprzedawanych książek, na to, gdzie one trafiają, na jakie półki. Yy, te obostrzenia są takie trochę, dajmy na to, sztywne. Są określone przepisy w każdej umowie wydawniczej. To nie jest takie do końca elastyczne. I też mam wrażenie, że wydawnictwa jakby nie, mm, nie skupiają się na promocji autorów. On, Wyda książkę i dalej autorze radzą sobie sam. Yy, natomiast przy self-publishingu, to to. to czy, czy, yy, no tak, no, self-publishing. No to ja decyduję, tak? Czy chcę istnieć w mediach, czy nie chcę? Ile egzemplarzy ile chcę wydać? Do jakich ludzi chcę trafiać? Wydaje mi się, że yy, to daje większą swobodę, większą możliwość dotarcia do czytelników. Czyli jakby daje wszystko to, czego ja nie miałam 13 lat temu. Bo są autorzy, którzy się wybili. Jest na przykład taki autor, pan Dudka, który też pisze powieści historyczne i nawet miałam okazję z nim rozmawiać. I on mówił, że jakby on własnym zumpem to robił. Starał się mhm. wszędzie zajść, gdzie tylko można. Ja też trochę to zaniedbałam, bo jakby liczyłam, że widownictwo to zrobi w pewnym sensie mhm. dla mnie. I to był mój błąd podstawowy. Bo z perspektywy lat wiem, że to autor musi zabiegać i autor musi koło tego chodzić i się starać i, no i po prostu dbać o to, tak? żeby, żeby zaistnieć, żeby się wybić, żeby dotrzeć do, do publiczności. Ja na przykład miałam organizowane spotkania autorskie, natomiast to bardzo małym zasięgu i o ile one były fajne, przyjemne, bo to przychodzili przede wszystkim mieszkańcy miasta, też mamy taki klub książki w Rumi, no to ten zasięg był znikomy faktem, że to było miłe, no bo żeśmy sobie tam pogadali, natomiast jakby to się szerszym echem nie odbiło i to nie miało przełożenia na sprzedaż. Więc gdybym ja dzisiaj miała publikować książkę, to zrobiłabym to zupełnie inaczej. I młodym pisarzom też odradzam wydawnictwo, zwłaszcza wydawnictwem Profit, natomiast polecam samo, samo wydawanie, bo wydaje mi się, że to jest jednak w dzisiejszych okolicznościach, czy dzisiejszych możliwościach, których te 15-13 lat temu nie było, to, to jest lepsza droga.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, to ja się z własnego doświadczenia podzielę, ja co prawda powieści nie, nie, nie piszę, napisałam podręcznik tak naprawdę, poradnik, ale osobom, które piszą i wydają swoje, swoje książki, wydaje się, że szczytem marzeń jest bycie na półkach w Empiku. Czy, czy w matrasie. Okazuje się, że nawet jeżeli w online empiku ta nasza książka się pojawi, to ona na, na półkach, umówmy się, rzadko kiedy się pojawi, jeżeli nie jesteśmy jakimś ekstra wielkim nazwiskiem, to, to jest mała szansa, żeby, żeby się na półkach normalnie w księgarni stacjonarnej pojawiła, ale też aspekt finansowy, bo jeżeli samo finansujemy tą książkę, to też chcemy, żeby ta inwestycja nam się chociaż zwróciła, ja już nie mówię, żeby zrobić na tym jakiś wielki biznes, ale przynajmniej żeby mieć takie poczucie, że te sprzedane książki zwróciły nam zainwestowane pieniądze, a trzeba pamiętać, że z takiej sprzedaży w księgarniach nawet znanych, to zwrot autor dostaje może 10%, 8% ceny okładkowej. Kiedy, kiedy się sprzedaje samą książkę, to, to praktycznie 10 sprzedanych książek w księgarni daje taki sam przychód, jak sprzedana jedna samodzielnie. Więc zgadzam się z Tobą, że po pierwsze samodzielne wydawanie to jest większy wpływ na to, jak ta książka wygląda, jaką ma treść, co chcemy w niej przekazać, jak ona ma wyglądać, ale z drugiej strony też nie mamy takiego poczucia, że, że ona się potem trochę dematerializuje przy tej sprzedaży i że jednak daje, daje taką satysfakcję, że, że z tej sprzedaży mamy jakiś, jakiś przychód. Oczywiście jeśli mamy gdzie ją sprzedać, bo nie każdy też ma swoją stronę internetową, czy w social mediach potrafi te książki sprzedawać, ale dzisiaj nawet Facebook daje możliwości założenia własnego sklepu w miarę szybko i bezpłatnie, mm -hmm. więc jeżeli ktoś tylko ma smykałkę do tego, żeby się promować w social mediach i założyć sobie taki sklep internetowy, to dzisiaj nie jest już wielkim problemem, żeby samodzielnie sprzedawać swoje, swoje książki gdzieś takim kanałem chociażby. Więc ja też zalecam i, i zachęcam, żeby, żeby po pierwsze próbować samemu, wiem, że nie każdy go stać na to, więc pewnie to jest jakaś droga, żeby poszukać wydawnictwa, które mogłoby zainwestować, no ale wtedy trochę oddajemy tego autorstwa, no, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że nie na wszystko wtedy mamy wpływ. I też nie jest to tak tanie, jak się
1: wydaje. Mm -hmm, mm -hmm. To, 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 to A powiedz, jest... czy
0: oprócz... Czy oprócz opowieści celtyckich, do których zakupu namawiam, bo, bo Karolina zdecydowała się na wstawienie książki do sklepu Einheim, więc zachęcamy, a w ogóle z hasłem Karolina jest, słuchajcie, ci, co nas słuchają, co są z nami, więc na, na hasło Karolina jest specjalna zniżka, próbujcie powiedz, czy oprócz tej czterotomowej tych opowieści celtyckich jeszcze coś wydałaś, no bo mówisz, że teraz jeszcze coś piszesz, ale czy jeszcze oprócz tych opowieści celtyckich coś jest na rynku twojego?
1: Tak, 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 tak. ja popełniłam taką powieść jak blask trawy pompasowej. do tego mnie też wydawnictwo namawiało, bo to jest, to jest zupełnie co innego, to jest, ja bym powiedziała, że takie pisadło dla, dla pań, tak? dla, dla bardziej dla nas nastolatek nawet, bo to jest obyczajówka z romansem w tle, ja pamiętam, jak, jak to się ukazało w 2011 roku, to dostałam cięgi za to, że tam są sceny wiadome, tak? Ja dzisiaj się śmieję po 10 latach, że gdyby pewne autorki publikowały 10 lat temu, to pewnie by przez cenzurę nie przeszły, natomiast dzisiaj te powieści są tak śmiałe, że to, co ja tam pisałam, to jest, to jest grzeczne bardzo. Więc też pisałam coś takiego, zresztą ja, ja mam też bardzo dużo powieści nie opublikowanych, leżą sobie w szufladzie i czekają na lepsze czasy. Więc ja,
0: ja piszę generalnie 30 lat. No to niezły dorobek, słuchaj. No, nie. słuchaj. Szuflady są pełne. Ale wiesz co Karolina, tak to, trochę się już znamy, więc muszę powiedzieć, że mm, trochę cię nie ma w social mediach, a dzisiaj jednak promocja i sukces, po pierwsze książek, ale w ślad mm. za sukcesem książek, też sukces autora, bardzo zależy jednak od, od promowania się w social mediach, no bo jeżeli ktoś ma dotrzeć do twojej książki, musi wiedzieć, że ona jest, a żeby wiedzieć, że ta książka jest, musi wiedzieć, że jest też taka Karolina Janowska, która te książki pisze, mm. więc pytanie, czy, czy to ci też nie przeszkadza w promowaniu twoich książek, czy po prostu nie myślałaś o tym i, i czy myślisz w przyszłości, żeby do tego usiąść i żeby to zrobić, bo Książka już napisana i wydana, ale to nie zmienia faktu, że można teraz nad nią popracować w, w kontekście marketingowym, żeby trochę ujrzała światło dzienne i żeby jeszcze bardziej dotarła do, do potencjalnego czytelnika. No bardzo mi to przeszkadza, z tym, że
1: ja, ja jestem taką osobą, że za bardzo do mediów nie, za bardzo z napościami nie ja się wszystkim przegryźć. Więc mi to zajęło trochę czasu, żeby się w ogóle zdecydować na taki krok. Uh -huh. bo też się trochę bałam, bo co ludzie powiedzą, bo, bo, bo jakie będą opinie, więc to jest trochę na tej zasadzie. Natomiast dotarło do mnie po iluś latach, że tak się nie da, że jak Janowka będzie leżeć w przykładzie i na w bibliotece to się nie sprzeda, nie dotrze, znaczy sprzedać to jest pół biedy, ale nie dotrze do czytelników że tego nikt nie przeczyta po prostu, więc po co ty dziewczyno to piszesz, jak nikt tego nie przeczyta. Dlatego między innymi się zdecydowałam na nawiązanie na znajomości z tobą i zdecydowałam się też na wejście, na zaistnienie na out pisarski, tak? I mam nadzieję, że to się sprawdzi i że to przyniesie owoce po prostu, bo no niektórzy tak mają, że się muszą po prostu do, do, do pewnych rzeczy przekonywać. Jak spojrzę na moich znajomych 20-letnich, bo mam takich, ja traktuję jak dzieci, nie trochę, te, te, te moje dzieciaki to oni mają pęd od razu, na social media, na, na internet, tu nie ma problemu. Tu robimy stronę, tu robimy sklep internetowy, mówisz, masz, proszę bardzo. Natomiast ja
0: się musiałam faktycznie 13 lat do tego przekonywać, też mój błąd. Jako tylko, on... że wiesz, to, tylko to, jakby to nie tylko w kontekście promowania książek, czy bycia promowanym autorem jest ważne, mm -hmm. Bo, bo tak naprawdę dzisiaj markę wyrabiamy sobie w sieci, To jest, czy nam się to podoba czy nie, to, to, to jakby całe życie biznesowe zaczyna się powoli do tej sieci przynosić, pandemia nam chyba jeszcze w tym bardziej pomogła, że, że już naprawdę nawet dziedziny, które nie myślały dwa lata temu o tym, żeby być online, to one są online i w związku z nasz wywiad też, równie dobrze mogłyśmy się spotkać w jakiejś fajnej księgarni czy klubie książki i sobie o tym porozmawiać, a jednak spotykamy się online, więc wydaje mi się, że to jest taka druga szansa i warto też z niej skorzystać i warto też siebie jako osobę gdzieś tam wypromować przy tej okazji, bo to też jest niezwykle ważne żeby nas ktoś znał i, i żeby, żeby gdzieś te, te nasze dzieła kupował, bo muszę ci powiedzieć, że czasami jest tak, że się sprzedaje samo nasze dzieło, a czasami jest tak, że ludzie, którzy nas lubią, szanują, cenią, kupują nasze dzieło tylko dlatego, że nas znają i, i, i to jest ukłon w, w kierunku do nas jako osoby. I to też jest bardzo fajne i cenne i moim zdaniem też bardzo budujące, że, że są takie osoby, więc, więc myślę, że warto też nad tym swoim takim personal brandingiem popracować jako autora. Powoli zbliżamy, powoli zbliżamy się do końca, bo i tak przekroczyliśmy czas, bo jakby moim zamierzeniem jest, żeby te wywiady autorskie i, i rozmowy o książkach były nieco krótsze niż te dotychczasowe, Zabinam, ale się rozgadujemy, ale to dobrze. Natomiast na koniec chciałam Cię spytać, czy gdybyśmy miały poradzić osobom, które się wahają, które gdzieś tam piszą do szuflady, albo w ogóle chodzi im po głowie, żeby zacząć pisać, to, to warto, czy nie warto? warto? Warto, warto, bo jeżeli
1: mamy coś w głowie i mamy coś w sercu i chcemy to wyrazić, to zawsze warto, czy to będzie, książka, czy to będzie muzyka, czy to będzie obraz, tak? to jak najbardziej. Jak syn miał trzy lata, to zaczął sobie malować po ścianie i wszyscy się burzyli, A czemu ty mu na to pozwalasz? Ja mówię, skoro on tak chce i on tak czuje, to niech to robi. To się i tak zamaluje. Więc uważam, że jak komuś to w duszy gra, to niech się wyraża, niech pisze, niech tworzy. To mu doda skrzydeł.
0: Bo wiesz, ja w zapowiedzi do naszego dzisiejszego wywiadu nawet przytoczyłam te, taką, taką historię, że z jednej strony self-publishing na przykład jest bardzo krytykowany, że to strasznie obniża wartość literatury, która się pojawia gdzieś tam na, na, na półkach księgarni, ale, ale z drugiej strony tego jest tak dużo, że naprawdę nikt nikomu nie zabrania sięgać po tą właściwą i dokonywanie własnych wyborów, co chce czytać i co chcę kupować do czytania. Oczywiście czasami możemy się naciąć, ja mam wiele akurat może nie literatury, ale... Ale, ale poradników napisanych przez wielkie sławy naprawdę profesorów, wielkich uczelni znanych, utytułowanych ludzi. I ja te książki sięgam i po dwóch rozdziałach stwierdzam, nie przebrnę przez to, bo mi się to nie podoba, a sięgam książkę napisaną przez osobę, powiedzmy sobie no name, nie znam jej i ona nie ma żadnych tytułów i ta książka do mnie przemawia i ja ją czytam i wiem, że ona jest poparta praktyką i doświadczeniem własnym, więc dla mnie to nie jest wyznacznik, ale z drugiej strony też no, wielkie nazwiska wielkich dzisiaj pisarzy, którzy sprzedali miliony egzemplarzy, setki milionów nawet egzemplarzy swoich, swoich książek, pokazują, że oni na początku drogi też byli odrzucani przez wszystkich wydawców po kolei i bardzo ciężką drogę przechodzili, zanim ktoś ich zauważył, więc nie ma się też co, co zrażać, nie ma, nie ma co brać do siebie jakoś głęboko nawet krytykę, która może gdzieś tam się po drodze zdarzyć, róbmy to, co nam w duszy gra. Mamy tylko jedno życie i niech ono będzie przeżyte jakby według tego, jak my chcemy, a nie jak ktoś nam dyktuje. Karolina, bardzo ci serdecznie dziękuję. Cieszę się, że jesteś z nami. Cieszę się, że jesteś też w naszej grupie i być może po tym dzisiejszym wywiadzie nawet nawiążą się jakieś relacje osób, które myślą podobnie, robią podobnie. Życzę Ci naprawdę wiele sukcesów. Nie przestawaj pisać. Myślę, że jeszcze, jeszcze wiele, wiele Twoich książek zobaczymy na rynku i będziemy mogli je czytać, czego Ci bardzo życzę. A wszystkich, którzy chcą posmakować dzieła Karoliny Janowskiej, zapraszam do sklepu i na zniżeczkę z hasłem Karolina po dzisiejszym, po dzisiejszym wywiadzie. Ci, którzy z nami nie mogli być, to oczywiście retransmisja na YouTube jest jak najbardziej dostępna, oczywiście będą też podcasty z tej rozmowy, więc zachęcam, kto nie lubi oglądać, a lubi słuchać, to proszę bardzo, wszystko mamy w naszym menu więc zapraszam też na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wielu autorów ciekawych w naszym cyklu. Karolina, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję Ci również. za to, że zgodziłaś się być z nami. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Żegnamy.
1: Dziękuję.